0: Potencia UMA Podcast Derecho, Historia y Cultura Con la maestra Ana María Valladolid
1: Hola, los saluda Ana María Valladolid desde Potencia UMA de la Universidad Marista de la Ciudad de México Nos encontramos en la sección Derecho, Historia y Cultura y tenemos nuevamente como invitada a Cérida Webster en Estrosa. Hola Cérida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Ana María. Buenas tardes. Voy a leer una breve semblanza tuya para que te recuerde el público. Cérida Webster Enestrosa, doctoranda en Historia por la UNAM, se ha enfocado en el estudio del siglo XIX en México, de manera particular en la cultura política del primer tercio del siglo. Se ha dedicado a la difusión, la didáctica y la enseñanza de la historia por más de 20 años. Actualmente dirige el Departamento Académico de Ciencias Sociales y Humanidades en la prepa del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Serida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a enfocar este día para hablar sobre las leyes de reforma de Benito Juárez. ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
0: Bueno, hay muchas cosas que decir sobre, sobre las leyes. Primero que nada, entender que otra vez eh, estamos hablando de un proceso histórico que responde a necesidades específicas del, del país y del mundo en el momento en el que fueron promulgadas. Y bueno, pues justamente lo que hay que hacer es tratar de explicar cuál es ese contexto y cuáles eran esas necesidades, por qué surgen en ese momento y no en otro. Podemos empezar tratando de entender cuál es la naturaleza de estas leyes. Se trata de, de unas leyes liberales que tenían como propósito principal modificar la estructura política y, y social del país, pasar de un, de un país en el que se sentaba desde la época colonial en, en las organizaciones corporativas y dar paso a un modelo liberal en el que el individuo fuera el sujeto del, del derecho exclusivamente. Es un proyecto que tardó mucho tiempo en entrar en México. Hubo muchos intentos a lo largo del siglo XIX y finalmente pues, logra, logra entrar durante la Guerra de Reforma. La ideología liberal empieza a difundirse en el mundo a partir de la Revolución Francesa, ya de manera mucho más concreta en leyes justamente trataban de romper con esta estructura eh, del antiguo régimen, muy enfocada en cuestiones de privilegios de corporación, por corporaciones y en propiedad corporativa, por ejemplo, o comunal, para pasar a un mundo moderno que se enfocaba sobre todo en, en el individuo. Y eso es lo, lo más importante que hay que entender. Este paso significa una ruptura de toda una manera de entender las relaciones sociales, no es solamente una ley que va a modificar un aspecto concreto sin importancia, sino que detrás de, de, esa, de esa modificación hay toda una estructura, toda una manera de entender la relación de poder y quiénes son los sujetos y quiénes son los ciudadanos. Ahora hay un factor del ciudadano que cambia y que adquiere nuevo, nuevo poder a partir de, de estas reformas liberales que, como decía, no son exclusivas de México y de las leyes de reforma, sino que son propias de, del mundo occidental, pues desde principios del siglo XIX, justo a partir de la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, y va a haber muchos momentos en la historia de los pueblos europeos y en América Latina también, en el que va a haber estos intentos de tratar de modificar esta, eh, del antiguo régimen a pasar a un sistema liberal. En México, por ejemplo, podemos ver algunos intentos previamente ya en 1833, en 1833, con las reformas que, se ha, que hace Valentín Gómez Farías durante el gobierno de Santana, pero siempre hay una resistencia, siempre hay una resistencia a este cambio, porque pues, obviamente implica que los sectores privilegiados pues, pierdan esos privilegios. Y por sectores privilegiados pues, me refiero principalmente a la iglesia, al ejército, o sea, a este tipo de corporaciones que tenían el poder concentrado en sus manos y que va a costar mucho trabajo que lo quieran soltar. Pero bueno, en México estos cambios se van a dar paulatinamente hasta que pues, llegamos a la, a la guerra de, de reforma. Estas leyes se promulgan en 1859 durante la guerra de reforma, pero es importante mencionar que había un antecedente ya desde 1855, 56, 57 con el gobierno de Juan Álvarez y después de Ignacio Comonfort. Después de la dictadura de Santana viene la Revolución de Ayutla. En esta revolución justamente de lo que se trata es de es una revolución liberal que derrotó a la dictadura de Santana y que inmediatamente que sube al poder va a intentar hacer estas reformas que consideraban importantes y necesarias para modificar esta cara de, del país, ¿no? para darle una, un aspecto liberal moderno centrado en estos principios del liberalismo que son la propiedad privada, la seguridad, la libertad de expresión, estos principios por los que se había luchado en Europa desde la Revolución Francesa y que en México pues había costado mucho trabajo que se ejecutaran, digamos. Cuando derrotan a, a Santana llega, llega una nueva generación al gobierno del, del país, que es la revolución de estos liberales, que es la generación de estos liberales, que es interesante porque ellos no sabían formado como las generaciones anteriores durante el régimen colonial, ellos nacen al fin de la colonia, 1806, nace Benito Juárez, 1812, en, esa, en esos años que están luchando por la independencia es cuando nace esta generación, entonces los vínculos con ese modelo colonial, pues no, no son tan estrechos como las generaciones anteriores, como la del propio Santana o la de Lucas Alamán. Pues que, que habían crecido, habían pasado su juventud en un régimen colonial con una relación con España y con ciertas relaciones de poder muy claras. Esta es una generación de ruptura, de ruptura respecto a, a este pasado colonial y va a ser una generación de ruptura en todos los sentidos. Al no tener estos vínculos, cuando suben al poder les es más fácil, les resulta más necesario y urgente hacer una ruptura ya radical que termine con esos lacitos que todavía quedaban de esas estructuras coloniales, digamos. Entonces, pues cuando ellos suben al poder van a empezar a hacer estas modificaciones de manera inmediata. Entonces tenemos inicialmente tres leyes reformistas que intentaron ser moderadas, no, no radicales, intentaron ser moderadas, pero pues obviamente eh, no fueron bien recibidas por la población, principalmente por la iglesia y por los feligreses que pues fueron convencidos por la iglesia de que se estaba atentando no contra una institución sino contra el mismísimo Dios, ¿no? O sea, contra la institución de Dios. Entonces tenemos, por ejemplo, en estas leyes reformistas la ley Juárez que se promulga previo a la constitución. Todas estas, estas leyes que voy a mencionar son previas a la constitución del 57, o sea, previas a la guerra de reforma. La ley Juárez que lo que buscaba hacer era la igualdad ante la ley que acabar con estos privilegios que tenía la iglesia y el ejército al tener tribunales especiales para delitos del foro común pues lo que trata de hacer es la igualdad ante la ley y la igualdad es uno de los principios del liberalismo, ¿no? Claro. Igualdad ante la ley y entonces acabar con esos privilegios de algunos sectores evidentemente los tribunales siguen existiendo pero para delitos propios del orden ...militar o del orden eh, religioso, pero aquí la cuestión era que también en los delitos del fuero común... ...fueran juzgados por tribunales comunes, no por tribunales especiales. Entonces este es un primer principio. Otra reforma que se, que se realizó fue la ley Lerdo, una ley muy controversial... ...porque esta ley lo que hacía era acabar con la propiedad comunal, con la propiedad de las corporaciones tanto religiosas como civiles y cuando estamos hablando de corporaciones estamos entendiendo a la iglesia por ejemplo, pero también a los pueblos indígenas esto es muy importante porque lo que se trata de hacer otra vez con estas leyes liberales es pasar a un modelo en el que el individuo es el sujeto de derecho ¿no? es, el, es el que cuenta, es el que puede gozar de los derechos como la propiedad privada entonces desaparece el principio de propiedad comunal esto se entiende muy bien en términos de quitarle poder a la iglesia, porque la iglesia era una gran propietaria, pero también afecta a los pueblos, porque los pueblos tenían sus propias propiedades comunales, y al quitarle la propiedad a los pueblos, pues se afecta a las comunidades indígenas en, como consecuencia. No era la intención. La intención era crear un país de pequeños propietarios, y llevar a la modernidad a partir pues, de la pequeña propiedad privada. Hubo muchos, muchas fallas a la hora de implementar la ley Lerdo, porque, por ejemplo, alguno de los principios que se establecía ahí era que la propiedad se iba a poner en venta y se le iba a dar prioridad a quienes habitaban o quienes ya sacaban provecho de esas tierras, como arrendatarios, por ejemplo, o como habitantes de esa localidad, y que el precio en el que se iba a poner en venta pues, no iba a ser demasiado excesivo como para que sí lo pudieran comprar, pero había muchos lugares que no tenían un cálculo bien definido o que no se le dio prioridad a, los, a las personas que ahí habitaban y que tampoco se puso límite a la propiedad privada. Y entonces vamos a ver que esto va a desencadenar desafortunadamente pues en estas grandes extensiones de tierra que luego vemos en el porfiriato que es, una, es producto de una ley lerdo no ejecutada de manera adecuada, ¿no? También tenemos la ley Iglesias, la ley Iglesias lo que buscaba era prohibir el cobro de las obvenciones parroquiales a la gente pobre y acá es importante ver que cuando hablamos de las obvenciones parroquiales nos referimos a estos derechos o cuotas que se, que se pagaba por los servicios que daba la iglesia, por ejemplo, por el, el matrimonio, el bautismo, la unción de los enfermos, por estos servicios, la Iglesia cobraba un, una especie de, de pago, de cuota, y aquí la ley pide que a los pobres no se les cobre esto. Aquí lo que estamos viendo es, en un, un, un liberal muy radical va a decir que la Iglesia tenía muchos privilegios, pero la verdad es que más bien se trata de un Estado que era muy débil. Era un Estado que no, que no tenía en su poder las funciones que el Estado debe tener. Por ejemplo, el control de su población, el censo de la población, quién nace, quién muere, quién se casa. Todo esto estaba en manos de la Iglesia uh. y el, el Estado todavía no había asumido ese papel que le toca por la naturaleza misma del Estado, porque pensemos que venía de un régimen colonial en el que el trono y el altar eran una sola cosa, uh. no estaban separados. Entonces aquí de lo que se trata es justamente de lograr que cada quien se, se encamine a sus propias funciones y que el Estado entonces adquiera las funciones que le son propias para cuidar a sus ciudadanos. Pero esta separación no existía, entonces el esfuerzo es lograrla. No es que se busque de entrada, no me parece que, que sea afectar a la Iglesia, sino fortalecer al Estado y fortalecer a los individuos y a la propiedad privada. Creo que va más bien por ahí, no, por un modelo
1: liberal moderno, no necesariamente por afectar a la Iglesia. Sí qué maravilla, qué bueno que estás haciendo esta, esta referencia histórica tan importante porque sí se puede pensar lo otro, ¿no? Que se trataba Ajá. de afectar plenamente a la iglesia por la naturaleza de estas leyes.
0: Sí, sí, pero si vemos las, las leyes, eh, lo que están pensando es en fortalecer al individuo como ciudadano y darle las posibilidades de que crezca económicamente. Uh -huh. O sea, es un modelo totalmente liberal sí. de, de que crees burgués, pues, ¿no? Que crezca, que se enriquezca, que pueda tener propiedades, que pueda hacer crecer la industria. Eso es en lo que está, se está pensando, en hacer a un país más productivo. Y de repente, en esta idea de hacerlo más productivo, pues choca con otra manera de entender el mundo, que era la que venía de la época colonial, en la que la propiedad de la tierra la tenía la iglesia, pero también estas comunidades que no están pensando en el sentido moderno de hacerlas producir de manera exhaustiva para la exportación de productos y para entrar al comercio internacional. Están pensando, es otra mentalidad totalmente distinta, están pensando en satisfacer sus necesidades. De hecho, esta, estas leyes afectaron notablemente a las clases más bajas, porque, por ejemplo, la iglesia era una gran arrendataria, pero cobraba muy bajo la renta de las tierras, entonces el campesino que no tenía eh, tierras propias, pues las alquilaba, digamos, a la tierra, las ponía a producir, a la iglesia las ponía a producir, le pagaba a la iglesia su cuota y le quedaba una cierta ganancia, pero cuando estas tierras pasan a manos privadas, pues este campesino ya no las puede rentar a estas personas y las va a convertir en un trabajador para esas tierras de las que antes sacaba un provecho por ejemplo, ¿no? Sí. o también la cuestión de los préstamos que hacia la iglesia, con toda esta riqueza que generaba, pues tenía la posibilidad de hacer préstamos a un rédito también muy bajo, entonces eh, sucede nuevamente lo mismo, va a haber una afectación a estos sectores que de repente se van a sentir desprotegidos porque ya no van a tener esta protección, estas facilidades que le daba la iglesia, que en el mundo en el que se estaba viviendo en el siglo XIX era necesario eso, sí, claro que era necesario o sea, la idea liberal era que México entrara al mundo del comercio internacional a producir también para vender al extranjero, que eso es lo que vamos a ver en el porfiriato, es este modelo liberal ya llevado al extremo no la explotación de los recursos de manera exhaustiva y varios cambios que se fueron dando paulatinamente, incluso el mismo Juárez una vez que que triunfó la república, pues algunos de los cambios que implementó justamente para favorecer este comercio internacional fue la adquisición del sistema métrico decimal, por ejemplo, para poder poner los productos en el mercado también en un sistema de pesos y medidas semejante al que se estaba utilizando de manera internacional, abrir puertos, abrir caminos, trenes, todo esto que va a impulsar el comercio. Con eso tiene que ver. No no tiene que ver con afectar a la iglesia. De hecho, ellos son católicos, todos ellos, son creyentes, son, son muy creyentes, no es que no lo sean, el mismo Juárez se formó en un seminario, claro. esa es su formación, sí. entonces no, no es que estén relegando de la iglesia, sino más bien están pensando en la modernidad del país. ¿no? En, la, entonces, en la globalización ahora, ¿no? Sí, el neoliberalismo que, que, que tenemos hoy en día, por, por ejemplo, se, se entiende en ese mismo sentido, ¿no? Bueno, eso es por un lado, entonces... Posteriormente viene la promulgación de la Constitución de 1857. Esta Constitución tuvo pues, grandes discusiones al interior porque, bueno, primero que nada hay que hablar que quienes participan de la elaboración de la Constitución, el Congreso se formó por liberales. No hay conservadores en el Congreso, hay, no hay esa representación. Eso es importante porque eso va a dar... Va explicando la guerra de reforma. Estos liberales que ganaron en la revolución de Ayutla ya tenían un pleito entre liberales y conservadores. Ya existía esta, esta disputa. Digamos que el origen, o más bien cuando se hace muy evidente el contraste entre un proyecto liberal y un proyecto conservador, es a partir de la guerra contra Estados Unidos, México-Estados Unidos, una de las de las consecuencias más graves que la guerra dejó fue la división del país en estos dos grupos de ver quién había tenido la culpa, quién era el responsable de esa guerra. Si los liberales por querer imitar un modelo ajeno o los conservadores por querer continuar con un modelo pues ya caduco y no incentivar estos cambios. Entonces, a partir de esto, pues vamos a ver un continuo enfrentamiento entre liberales y conservadores y de momentos uno tiene la batuta y de repente el otro la tiene, ¿no? Entonces, ahí en este conflicto entre liberales y conservadores, digamos que la primera pelea, el primer round, lo ganan los conservadores cuando logran traer a Santana del exilio para que gobierne durante un tiempo. Él establece una dictadura, salen muchos liberales del país justamente en ese momento exiliados porque Santana está gobernando, pero finalmente con la revolución de Ayutla vuelven muchos de ellos y logran derrotar a, a Santana. Entonces es el turno de los liberales. Estos liberales de Ayutla van a redactar esta constitución liberal, muy importante, la constitución de 1857, porque justamente como parte de estos principios liberales es la guía, pues es nuestra primera constitución que incluye las garantías individuales, ¿no? Mm. Estas garantías individuales que precisamente hablan, pues, de estos valores del liberalismo, del ciudadano, del individuo, de los derechos individuales, que no nada más se reconocen, sino la, la ley las debe garantizar el Estado tiene la función de garantizarlos, no los otorga, los garantiza. Entonces, pues viene toda esta todas estas leyes. Uno de los artículos que más se discutió y que finalmente no quedó plasmado en la en la Constitución del 57 fue la libertad de cultos, la tolerancia religiosa, que evidentemente generaba muchísima polémica porque pues es un país de católicos y justamente los conservadores estaban muy asustados de que se pusiera un principio como la libertad de cultos porque esto pensaban ellos era lo que acabaría de romper la unión entre los mexicanos o sea, decían ellos lo único que mantiene unidos a los mexicanos es la religión católica uh -huh. entonces se discutió mucho y finalmente no quedó en la constitución por eso decimos que es una constitución moderada Uh. Hubo muchos puntos que no, que no quedaron plasmados. Otro punto que no quedó plasmado fue, por ejemplo, el juicio por jurado. Muy, muy interesante, que apenas ahora tenemos algo semejante con los juicios orales, sí. pero que no había nada así. Se, se fue algo que también se discutió para esa Constitución. Y otra vez, estamos pensando en el ciudadano que ejerce un poder particular. Los juicios por jurado, esos son... El ciudadano activo que participa también en el Poder Judicial no tiene una, una voz importante. Bueno, eso finalmente no quedó en la Constitución, pero tampoco quedó, decía, la libertad de cultos. Y es algo que genera mucha polémica. ¿Por qué sería importante la libertad de cultos en un país católico? Bueno, evidentemente no tiene que ver con que la gente fuera a cambiar de religión. No es que Juárez quisiera ser de otra religión o que alguno de los liberales quisiera ser de otra religión. Otra vez tiene que ver con el comercio y otra vez tiene que ver, que ver con la inversión extranjera. Esto atrae inversionistas extranjeros que pueden venir a vivir a México y que no van a ser perseguidos por practicar sus, sus religiones. Entonces, la tolerancia de cultos tiene que ver con eso. Y obviamente también con el principio liberal de la libertad de culto, ¿no? Como un derecho de los individuos, como sí. un derecho individual. Pero bueno, finalmente no queda plasmada en la Constitución, se ratifican las leyes anteriores, la ley Lerdo, incluso una ley sobre, sobre registro civil, sobre matrimonios también, pero bueno, la cuestión es que esto genera muchísima oposición en, en la cúpula de, de la Iglesia, y se entiende claramente que genere oposición porque la Iglesia pierde privilegios, porque estos privilegios ahora los va a tener el Estado, que es a quien le toca tenerlos, porque se trata de cuestiones que tienen que ver con los aspectos de administración y de control de la, de la población y del de aspecto de la, del ciudadano, ¿no? Sí. Por ejemplo, tener control de quién nace, quién se muere, quién se casa, quién no, eso es un, un ejemplo. Entonces, esto va a suscitar o va a dar origen a la guerra de reforma o la guerra de tres años, que es una guerra civil, en la que se enfrentan estos liberales con los conservadores, bajo el principio de que pues, esta Constitución no responde o no representa la voz de todos los mexicanos, sino solamente de aquellos liberales que fueron convocados al Congreso Constituyente. Entonces, por su parte, los conservadores pues, van a hacer una elección también por departamentos y van a tener a su propio presidente, Zuluaga. Y entonces Zuluaga va a llegar a la Ciudad de México, a Tacubaya, y pues le va a decir a Comonfort que debe entregar el, la, la presidencia. Comonfort duda, duda mucho qué hacer, porque si bien había sido un liberal de la revolución de Ayutla importante, ya ha visto lo que significa implementar esa constitución y quererla, quererla poner en práctica. Ya ha visto... El levantamiento en varias ciudades de, del país y se da cuenta que probablemente es una constitución no acorde con la sociedad que está muy en otro ámbito porque la sociedad todavía es difícil con una ley modificar estructuras desde adentro la cultura, no, la, la manera de relacionarse. Entonces, como Ford fort duda y pues finalmente como Ford fort acaba Metiendo a la cárcel a Juárez, sacando de la cárcel a Juárez y finalmente yéndose, yéndose, ¿no? Renunciando. Y entonces tenemos a Zuluaga como presidente de los conservadores y a Benito Juárez, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que con la salida de Ford se queda con el cargo de, de presidente. Y entonces va a haber dos presidentes para este país. Zuluaga por un lado y Benito Juárez por el otro. Y pues empieza la guerra. La verdad es que la moneda estaba lanzada al aire. Cualquiera de los dos proyectos podía triunfar en ese momento. Ahora nosotros contamos la historia ya sabiendo lo que pasó y pensando en que los liberales parecía que tenían el camino ya destinado a triunfar. Pero eso no, no es así. Cualquiera de los dos proyectos podía triunfar porque los dos proyectos tenían una representación y los dos proyectos tenían apoyo de diferentes gobiernos internacionalmente evidentemente la iglesia España, Inglaterra y en un principio Estados Unidos reconocían al gobierno de, de Zuluaga y el gobierno de, de Juárez pues no tenía ese reconocimiento y así algunos estados de la República reconocían al gobierno, al conservador y otros al liberal. Zuluaga finalmente sale y queda Miramón en lugar de Zuluaga y entonces vamos a tener este enfrentamiento entre Miramón y Juárez, pero con cualquiera de las dos posibilidades. Juárez ya sabemos va a tomar su carruaje y va a estar por todo el país hasta que finalmente va a llegar a Veracruz y ahí en Veracruz es donde va a decretar las leyes de reforma.
1: Seguida, ¿qué te parece si hago una breve mención de las leyes de reforma? Sí. En este contexto, rapidísimo, encontramos, por ejemplo, la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, que es, tú ya has hecho referencia, del 12 de junio de 1859, la Ley del Matrimonio Civil del 23 de julio de 1859, la Ley Orgánica del Registro Civil del 28 de julio de 1959, la ley de exclaustración de monjas y frailes de agosto de 1859, ley de la libertad de cultos de diciembre de 1860, decreto del 26 de febrero de 1861 para la salida de las religiosas y religiosos que ahí vivían, que mandaba extinguir las comunidades religiosas, salvo las de las llamadas hermanas de la caridad. Bueno, creo que estas han sido algunas, tú ya has mencionado otras, pero bueno... Esas quiero mencionar. Sí, muchas gracias.
0: Aquí vemos con estas leyes de reforma dos cuestiones. Ahora sí, los liberales van con todo. Si habían sido moderados en la Constitución del 57, por ejemplo, al no decretar la libertad de cultos en plena guerra, se decreta la libertad de cultos en las leyes de reforma. Sí. Este es un punto importante porque aquí lo que se está haciendo con las leyes de reforma es también una estrategia en plena guerra. O sea, sí es la necesidad de transformar al país, eso es cierto, pero el momento en el que se están decretando, recordemos que es durante la guerra civil. Estamos en plena guerra y Juárez ahí en Veracruz, estando Veracruz como la capital de la república, mientras Miramón está asediándolo por otro lado, pero... Hay dos presidentes, ¿no? Juárez está en Veracruz, ahí decreta las leyes de reforma. Entonces también es una estrategia, es una estrategia de guerra. No es nada más implementar los cambios en ese momento, sino también tiene otra connotación, hay que, hay que verlo también así, porque esto significa que esos bienes de la iglesia que están ahí se pueden vender en las ciudades ocupadas por los liberales, porque ya no nada más está hablando de de la desamortización de quincas rurales, como la Ley Lerdo lo decía, sino que también de todos los bienes de la iglesia. Todos, no solamente las tierras. Estamos hablando de todos, porque en la Ley Lerdo se salvaban los conventos, por ejemplo, las parroquias, las, se, se salvaban, pero ahora es todo. Entonces puede ser que alguien ahí lo quiera comprar y le dé recursos lo pague y estos recursos sirvan para, para pagar la guerra. Puede ser que esto motive a que alguien apoya al movimiento, algún empresario también, puede ser. Puede ser que esta burguesía, que está ávida de también crecer, apoye a Juárez también por, por este decreto de las leyes de, de reforma. Entonces, también hay, hay que verlo ahí. Es muy interesante porque hay un proceso más o menos paralelo, que es la guerra civil norteamericana, que más o menos son los años más o menos empatan ahí en el 61, 65 y Lincoln hace algo muy parecido durante la guerra, uh -huh. también él, la abolición de la esclavitud y, la hace durante la guerra uh -huh. en plena guerra, o sea, si antes había sido moderado, en plena guerra decreta esto con un motivo muy semejante, uh -huh. que, que esta población recién liberada pasa a formar parte del ejército de la Unión por ejemplo, ¿no? Y aquí pasa algo parecido. Se decretan estas leyes en plena guerra, pues también, de alguna manera, como estrategia, puede funcionar. Estas leyes lo que van a acabar haciendo es, pues sí, ya marcar la separación Iglesia-Estado y dedicar que cada uno de los dos instituciones, digamos, tenga su, su ámbito de acción. La Iglesia, lo que le toca, los asuntos espirituales, y el Estado, los asuntos terrenales. Y estas leyes ya venían perfilándose desde antes, digamos que acaban de definirse o delimitarse con claridad con estas leyes de reforma, porque por ejemplo lo que platicamos ahorita de la nacionalización de bienes de la iglesia es un paso más que la ley lerdo o por ejemplo la reglamentación del registro civil, si bien ya se había mencionado que debía existir ahora ya dice cómo van a funcionar los juzgados, digamos de, de registro civil, ya, ya le va a dar un reglamento Mencionas también, por ejemplo, la exclaustración de las monjas, sí. la desaparición de las órdenes religiosas, muy, muy importante, porque esto es también un cambio que venía proponiéndose desde las reformas borbónicas, desde que todavía estaba México, era parte del imperio español, y desde la Constitución de 1812 de Cádiz y después las reformas de 1820, el trienio liberal en España ya se, se estaba proponiendo algo parecido. Porque hay una idea en el liberalismo que tiene que ver con el utilitarismo. Todas las profesiones que se realicen deben ser útiles. Generar, generar un, un producto, una, una, una ganancia. No puede haber labores contemplativas. Todo tiene que generar una riqueza. La producción, nos sea, estamos hablando del burgués, el productivo, moderno, ¿no? Entonces... Es interesante observa cómo dice que las únicas órdenes que no van a hacer desaparecer son aquellas que se dedican a un servicio, Ajá. que puede ser el cuidado de los enfermos o de los ancianos o de los niños, pero todo el resto de las órdenes deben desaparecer. Por eso se quedan las hermanas de la Caridad. Exacto. Entonces no otra vez no es si tu iglesia y también esta cuestión del clero regular Quieres seguir dedicándote a la iglesia pasa a ser clero secular, o sea, no es que tú no no puedas, pero tienes que hacer un trabajo útil, ¿no? Útil me entiendo productivo para la sociedad, no puede ser que nada más estés en la contemplación. Es este el pensamiento que está que está detrás de estas de estas reformas, ¿no? Pues sí, generar producción, riqueza principalmente y hablar en un individuo productivo. Entonces, va un poco por ahí. Bueno, a partir de eso, pues, va a venir la venta. La venta y la modificación también del panorama uh -huh. urbano, porque estos conventos se van a fraccionar, se van a vender, se van a poner en venta, se van a abrir calles. Es una pena sí. eso, ¿no? Sí, uh -huh. se van a abrir calles donde antes había un convento, se van a poner a la venta estas, estos edificios. Y, bueno, pues, es lo que ya conocemos. Estas leyes de reforma finalmente, pues, gana. Gana Juárez, gracias al apoyo también de, de Estados Unidos con el tratado McLean O'Campo, que logran romper el sitio que estaba haciendo en Veracruz Miramón. Es importante también mencionar que es en Veracruz porque ahí está la aduana, mm. ¿no? Y de ahí se pueden tomar los recursos para enfrentar la guerra. Entonces, ro logran romper el sitio que tenía Miramón en, en Veracruz y bueno, y Juárez logra llegar triunfante a la ciudad. Esa la gana los liberales, regresa, va a empezar a implementar estos cambios, pero pues muy pronto va a venir la revancha de los conservadores cuando mandan a traer, cuando piden ayuda a Napoleón, ¿no? Y empieza ahora sí la intervención francesa y el segundo imperio en un intento de los conservadores de poner freno a estas, a estas reformas, de que esto no pase y de no hacer esta modificación radical del del país y de las estructuras y de los privilegios y de todo lo que estamos viendo que eso implicaba. Entonces, pues viene otro momento más.
1: Cerida, ya para ir cerrando, y con motivo de esta próxima celebración del nacimiento de Benito Juárez, ¿qué podrías decir? ¿Cómo podrías describirlo a él?
0: Bueno, definitivamente es un personaje admirable, Independientemente de la posición política que cada quien pueda tener y de cómo juzgue sus acciones, porque pues es un personaje ejemplar por la tenacidad que mostró, de dónde viene, cómo logró hacerse y cómo logró luchar por defender sus ideales. Creo que eso siempre va a servir de, de ejemplo. Sé que es un personaje muy controvertido en la historia oficial de México. Es yo creo que el personaje que desde que estaba vivo, es el único personaje que estando vivo fue colocado en una posición de héroe que no ha sucedido con otros personajes generalmente se hacen héroes una vez que, que mueren, pero Juárez desde su momento fue hecho un héroe sobre todo con el triunfo al imperio de Maximiliano la derrota de, del imperio porque representó también que Europa no iba a estar en América. De ahí las condecoraciones que le hace el propio gobierno de, de Estados Unidos, porque defiende este principio de América libre de europeos, América para los americanos. Sí. Y bueno, desde su momento fue un personaje así, heroico. Claro que genera mucha, mucha controversia, porque por otro lado, pues esto de delimitar los privilegios de la iglesia o de ciertos sectores pues no, no es del agrado de, de la gente en general pero para mí es muy importante por ejemplo el hecho de que haya sido un indígena uh -huh. y que haya estado en la presidencia creo que, que eso es, es un, un caso único okay. el primero y desafortunadamente no hay muchos más, otro, otro caso fue Victoriano Huerta que no no es como muy ejemplar, pero bueno, no ha habido más casos así en la historia de nuestro país y creo que, si bien puede ser controvertido en las decisiones que tomó dependiendo del sector que lo esté observando, sí creo que hay algo muy importante que es la posibilidad de hacer un México mucho más incluyente. Y bueno, definitivamente es un, una persona de su época que respondió a lo que él consideraba que era lo mejor para el país, que era precisamente llevarlo a la modernidad, al crecimiento y equipararlo pues, con otros países, a fortalecer el Estado, eso creo que sí es muy importante, el papel que tuvo en el fortalecimiento del Estado mexicano, y bueno, creo que, cre creo que todos estos factores son
1: los que le permiten tener el, el lugar que hoy tiene. En la historia, desde luego, desde luego. Sí. Muchísimas gracias, Herida. Ha sido muy creativa no, que... esta conversación. Les invitamos a que nos escuchen en Potencia UMA a través de Spotify. Muchísimas gracias. Gracias, nos vemos.